0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom, aflevering 58 met de titel Hoe ik kapot ging op een berg. En mijn coach vervloekte. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en een waar gebeurd inzicht. Ik ben heel benieuwd of jij dit inzicht gaat herkennen. Luister uh, naar deze aflevering. Laat me je inzichten ook weten via sociale media. Geef me ook uh, je luisteraarsvraag. Geef me ook jouw twijfels, je dilemma's enzovoort. Wellicht kan ik daar ook een aflevering over opnemen. Dus veel plezier met deze aflevering. In deze aflevering wil ik het dus hebben over onze neiging om andere mensen de schuld te geven. En ik, die neiging wil ik graag bespreken aan de hand van een eigen ervaring en een inzicht wat ik had, ongeveer twee jaar geleden. En de titel is Hoe ik kapot ging op een berg en mijn coach vervloekte. En... Ik kan me nog heel goed herinneren het, het gevoel dat ik echt helemaal alleen een strijd moest voeren. Hè, mijn strijd. Dat ik haarspeldbochten moest overwinnen. Dat niemand je kon duwen. Dat het aankomt op je eigen doorzettingsvermogen. Dat gevoel. En ik, ik hoop dat je dat herkent. Hè, dat je iets doet waar je misschien niet zo goed in bent. Maar je hebt je, je, hebt je wel gecommitteerd aan, dat, aan, aan, aan het einddoel. Dus ik ben ongeveer nou ja, anderhalf jaar geleden gaan fietsen in Spanje. Ik ging op fietsvakantie. En dat was volledig nieuw voor mij. Jij zegt misschien, joepie, ik zag er gepast tegenop. Ik was er zenuwachtig voor. Dus ik had in die tijd een coach ingehuurd om mij weer fysiek in vorm te krijgen. Ik had een fiets thuis, zo'n home trainer, met zelfs een zuurstofmasker om, om mijn longen extra te voorzien van zuurstof. En ik had ongeveer een maand of vierde tijd om weer in orde, in shape te komen voor die bergen in Spanje. En het moest ook, ik wou ook wel weer fysiek in vorm komen, want ik had mezelf wat verwaarloosd de laatste jaren. Ik, nou ja, heel eerlijk gezegd, ik hou niet zo van moe worden. Ik hou er ook niet zo van om af te zien, dat hele fysieke. Het zit er niet zo in bij mij, laten we het zo zeggen. Ik hou wel van buiten zijn en van paardrijden en wandelen en fietsen, maar... Echt zwaar moe worden? Hm, liever niet. Maar mijn gevolg is, hè, ik ben inmiddels de overgang in, bijna door. Um, ik heb astma, mijn astma bleef, blijft en bleef opspelen en ik ben de laatste jaren, de laatste tien jaar, denk ik zo'n 15 kilo aangekomen. Dat is niet goed. En dan, en dan niet in de zin van veroordelend of zo, maar ik merk aan mijn lichaam dat dat niet. Het beste is, ik ben niet topfit. Dus ik heb een coach ingeschakeld, want een coach kan met jou een resultaat halen. Ik kan dat niet alleen. Het is heel simpel, ik zeg dat ook heel vaak tegen mijn eigen studenten. Als ik het alleen zou kunnen, dan had ik het allang gedaan. En dan zat ik nu al in spagaat met een of andere smoothie, dit in te spreken voor je. Dat is niet zo. Dus ik, een coach ingehuurd, een personal coach, personal trainer, hoe je het ook noemt. Zij kwam met het idee om een week te gaan fietsen in Spanje. En het leuke was, dat idee vond ik tof. Want dan heb je een doel om naartoe te werken. En, en zij zei ook van ja, dat is gewoon een geconcentreerde boost voor je training. Leek me wel wat. Spanje, lekker weer. Lekker eten, wijntje. Dat dacht ik tenminste, hè, totdat we daar waren. Lekker weer, klopt. Het was, um, ik weet het niet, hè, ergens in oktober... Het was daar echt nog lekker weer. Lekker eten, ook dat wel. Maar, ik mocht alleen groenten en vlees eten en heel veel fruit, maar ik mocht geen koolhydraten van nemen. Dus geen verse broodjes, helemaal niks. Wijntje? -uh, geen wijn. Ijsjes? No way. Zwembad? Geen tijd voor. Boek lezen? Geen tijd voor. Want wat ben ik in die week met mezelf geconfronteerd? Dus Ik heb wel ja gezegd tegen de coach en tegen het programma. Ik had wel ja gezegd tegen het verlangen om fit, vitaal en slanker te worden. Maar ik had nog geen ja gezegd tegen de inspanning, tegen al het werk dat er bij mij komt kijken. Dus de conclusie daar was, ja zeggen tegen het verlangen levert nog geen resultaat op. Want ik moet het zelf doen. Dus hoeveel coaches er ook voor of achter mij fietsen... het maakt helemaal niks uit als ik die berg op wil fietsen. Ik wou er iets tussen zeggen, maar als ik die berg op wil fietsen... het is mijn proces, ik moest elke trap zelf doen. En ik heb die berg vervloekt. Echt serieus, het was nog niet één berg, het waren er veel meer natuurlijk. Maar ah, oh, jongens, jongens... Maar het ergste na die hele week fietsen, echt het aller allerergste, één week fietsen afzien, niet eens een ijsje gegeten. Het ergste, ik was twee kilo aangekomen. Ik zeg, wat? Dus ik kijk naar die weegschaal, in totaal 185 kilometer gefietst die week. Al dat gezonde eten en dan twee kilo aankomen. Ik was er op slag chagrijnig van. Eerst boos op die bergen, ja, rotbergen. Daarna gaf ik de coach de schuld, waardeloos. Toen gaf ik het programma de schuld. Het werkt voor mij niet. Mijn lichaam is anders en nog veel meer van dat soort moesjes. En toen drong het langzaam tot mij door. Het is een proces. Het is het aanleren van nieuwe en goede gewoontes. Het is volhouden beslissen dat je gaat voor succes, het zijn de gewoontes, ik zei het net al, maar je hele leven bestaat uit gewoontes. Mijn verlangen wordt pas waarheid als ik er ook echt aan werk. En als ik te alle tijden bereid ben er volledig voor te gaan, dat betekent elke dag bewegen. Dat betekent elke dag gezonder eten. Dat betekent denken aan het resultaat, hé, groot denken. En de kleine stapjes nemen. En daarna pas resultaten vieren. Er is geen quick fix. Sorry. Toen zag ik ook het patroon. En als ik denk aan mijn studenten, hè, mijn vrijheidsondernemers. Die fietsen ook bergen op. Niet letterlijk, figuurlijke bergen. Sommigen starten de beklimming zelfs zonder fiets. En die hebben bijvoorbeeld nog niet eens een website. Of ze hebben niet eens andere internetkennis. Ze zijn zenuwachtig als het op techniek aankomt. Ze hebben rode vlekken in de nek bij de eerste Facebook Live-uitzending. En ze halen ook niet meteen resultaten. Het werkt anders voor ze, zeggen ze. Ze vloeken als er geen inschrijvingen komen voor hun webinar of challenge. Ze vloeken als de verkopen tegenvallen, als offertes blijven hangen in de pijplijn. Ze geven het programma de schuld. Ze geven mij als coach de schuld. En sommige mensen werken nog harder, andere mensen haken af. En wat ik geleerd heb, is steeds teruggaan naar die 100% verantwoordelijkheid. Als iets niet gaat zoals jij het wilt, of als je het resultaat nog niet hebt wat jij wilt, waar ligt het dan aan? Ik bedoel, in mijn geval, waarom fiets ik niet moeiteloos een berg op? Gewoon letterlijk, waarom fiets ik niet moeiteloos een berg op? Nou, omdat ik de laatste 15 jaar niet de gewoonte hebt ontwikkeld om moeiteloos veel en lang te fietsen. Waarom ben je als ondernemer nog niet succesvol? Omdat jij een gewoonte hebt om bijvoorbeeld klein over jezelf te denken. Of om, he, de gewoonte om nog steeds uurtje factuurtje te werken. De gewoonte om er niet te zijn als het nodig is. Of de, de nieuwsbrief niet te versturen terwijl die weg had gemoeten. Of uh, nee te zeggen tegen een kans om op een podium te staan. Dus wat mijn klanten dan bijvoorbeeld zeggen. Als ze wel die verantwoordelijkheid nemen en wel een traject ingaan. Dat de onvrede die ze gevoelden over hun eigen bedrijf. Compleet opgelost is. Hè. Opdrachten komen binnen. Verandering van verdienmodel. Hè, van uurtje factuurtje naar fixed fee. Is een gouden zet. Dat is ook zo. Uh, iemand anders zei. Ik durf nu eindelijk mijn perfectionisme los te laten. Ik ga werken aan mijn eigen specialisatie. Ik ga werken aan mijn money mindset. Het is ook inzicht. Wat mensen krijgen. Uh, ik heb een volledig nieuw aanbod ontwikkeld. Een groot vertrouwen in mijn product gekregen. En de komende maanden ga ik werken. Aan mijn zichtbaarheid. En expert status. Dus het is ook gewoon werk. Dus iedereen fietst zijn eigen berg op. Ik heb dat letterlijk gedaan. Meestal is het figuurlijk. Je doet dat met je eigen kennis, je eigen ervaring, je eigen gewoontes. En met je eigen weerstand. De een heeft een betere fiets dan de ander. Nogmaals, metaforisch gesproken. De een wil ook hogere bergen beklimmen dan de ander. De een heeft meer ambitie. Dat is allemaal oké. Okay. Als er een verlangen naar vrijheid is, dan moet je de gewoontes ontwikkelen die daarbij horen. En gewoontes ontstaan uit overtuigingen. Overtuigingen ontstaan uit je identiteit. Hè. Ga terug naar de aflevering over logische niveaus. De bereidheid om het werk te doen is van doorslaggevend belang. Want als jij eenmaal op de berg, op de top van de berg staat, dan pas is er applaus in en bewondering. Onderweg niet. En niemand ziet ook wat jij ervoor gedaan hebt. Niemand ziet die hele, die hele achtbaan die ondernemerschap is. Ze, ze klappen onderweg niet voor je. Niemand ziet jouw zweet. Niemand ziet de momenten dat je het op wilt geven. Niemand ziet de dingen die mislukken. Niemand ziet de samenwerkingen die niet lukken. Vanuit mij... Weet je, ik ben ervan overtuigd, er zit altijd maar één ding op en dat is doorgaan. Na reflectie, na analyse, gewoon doorgaan. Doorgaan met waar je in gelooft, doorgaan met het visualiseren van dat grote doel. Jezelf aan het werk zetten, dus bereid zijn om het nodige werk te doen. Doorzettingsvermogen. En ook een beetje relativeringsvermogen. Je mag ook echt wel om jezelf lachen. Ik heb mezelf ook uitgelachen op die berg. Zo van, wat dacht ik wel niet? Weet je, met, met, ik, ik fietste daar met twee topfitte dames. Die hadden echt twee vingers in de neus. Berg op, berg af. En joepie de poepie. Je hoe vind je het? Ik kan me nog het moment herinneren dat ik op een gegeven moment... Uh, was, ook, was op de laatste dag met de langste tocht. 70 kilometer op één dag. En... Dat is geen Nederland hè, dat zijn bergen en zo. Dus 70, 75 kilometer op één dag. En we moesten weer zo'n berg op. En op een gegeven moment kwam ik dus inderdaad eindelijk boven. Nadat ik al een kwartier, twintig minuten helemaal alleen met die haarspel de, Het gevecht tegen jezelf hè. Maar ik kwam dus boven. En de dame die het begeleidde, die zegt, hé hey, Jeannette, daar ben je, hoe vind je het? Ik stap van die fiets Nou ja, ik viel zo wat van die fiets af. Ik keek haar aan met zo'n hele chagrijnige blik. En ik zei, ik vind er niks aan. Als ik er terugdenk, ik was zo chagrijnig. En ik had zo'n. Ik, ik had ook weer op slag honger. Ik, ik had ook echt zoiets van: wat, waarom is dit leuk? Dit is niet leuk. Maar ik snap, ik snap echt nu wel. Dat als jij gewend bent, dus als je de gewoonte hebt om dit, weet ik veel, elke maand te doen. Of als, je, als het je geen moeite kost, dan is het superleuk. Het was daar supermooi. De natuur was geweldig. Ik, 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 toen ik eenmaal boven was op die berg, kreeg ik ook echt wel wat lekkers aangeboden. En uh, nou, weer wat gegeten. En vanaf daar ging het ook echt alleen maar naar beneden. Dat vind ik dan weer wel leuk. Maar ik snap heel goed dat als er nu iets is... In jouw onderneming. Wat je niet leuk vindt. Dan moet je heel goed nadenken. Heb ik een betere fiets nodig? Dus is, is, mijn, is waar ik het mee doe. Is dat genoeg? Zijn mijn vaardigheden groot genoeg? En als het gaat om bepaalde taken. Kan ik het uitbesteden. Dus iemand anders daar veel beter in. Dus Denk ook gewoon echt na over jezelf. Dat je, zie jezelf ook echt bergen op fietsen. Want dat is het. Het is gewoon bergen op fietsen. Maar verdikke me, om boven te komen, moet je gewoon doorpeddelen. Je moet gewoon, niet stap voor stap, maar rondje voor rondje met je trappers door blijven gaan. He, je, moet, je moet zure benen krijgen. En uiteindelijk, dat is natuurlijk het mooiste als je iets hebt gedaan, of het nou fysiek of mentaal is, uiteindelijk ben je trots. Want uiteindelijk heb jij iets gedaan wat je heel graag wou. En of dat nou... Je eerste Facebook live is, of het eerste boek wat je geschreven hebt, of je eerste televisie optreden. Uiteindelijk heb je het gedaan. En daar doe je het voor. Die trots wil je voelen. Op het moment dat je het hebt gedaan, groeit ook weer je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen komt vanuit competentie. Van ik kan dat. Self-confidence comes from competence. Dus je moet ook dingen doen om te groeien in je zelfvertrouwen. Dus ik wens je doorzettingsvermogen toe, ik wens je toch wel plezier toe, maar ik wens je ook heel veel reflectief vermogen toe. Want dat heb je gewoon nodig om te groeien. Kijk naar jezelf met compassie, met humor, lach af en toe om jezelf, weet je, het is allemaal niet zo serieus. Uh, foutjes maken hoort erbij, een keer vloeken hoort erbij, maar ga gewoon door. Dat is de boodschap van deze aflevering, ga gewoon door.